0: Hola, hola, bienvenidos a los mapaches filosóficos. Yo soy Félix, estamos con Nico.
1: ¿Qué tal, qué hola, tal? Nico. Bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio muy particular, por cierto. ¿Por qué, sí, Félix?
0: Sí, sí. Porque por fin tenemos eh, un invitado o invitada, mejor dicho.
1: ¿Invitado o...? Uy, invitada. No, invitado o invitada. Ahora... Me quedó la duda, ¿no? Porque nosotros sigamos... <risas> Estaba pensando mucho tiempo ¿Quién puede participar? Hemos eh, estado hablando mucho de, Del género De survival horror ¿Cómo se pronuncia eso? Uh,
0: survival horror
1: Ah, pero vos lo haces muy bien Loco, me tenés que dar un uh, curso
0: Tenés que dar un son curso nueve de años, años vivir acá, ¿qué creo?
1: Y pensar que te fuiste de acá, <risa> acá Sin saber decir hello
0: Nah, exagerado eso. Nah.
1: <risa> Así que, bueno, hablando de, de, de ese género tan, tan popular y tan copado, eh, vamos a mencionar un título que se llama Silent Hill, ¿no? Ya lo hablamos mucho y, y todavía no estoy, sí. no estoy presentando como te estás dando cuenta, porque estoy dando un poco sí, de suspenso, ¿viste? Bueno,
0: ¿la claro, presentás claro. vos
1: o la presento yo? Yo
0: creo que la deberías presentar vos, ustedes se conocen mucho más tiempo que yo, así que...
1: La presento yo, entonces, bueno... Para esta noche, o tarde, o día, depende de cuándo estén escuchando, nos damos un lujazo hoy de tener a Tania, que nos va a estar acompañando. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo va eso?
2: Hola, gracias por tenerme acá en el programa.
1: ¡Qué genial! Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Todo bien. ¿Ustedes?
1: Bien, bien, todo, todo bien, bien, acá, bien acá. Con muchas ganas de, de incursionar en este género de... De videojuegos tan copado, por lo menos para mí. No sé, oh, Félix, si, si es un género que. Nah, tiene... a mí
0: me encanta. Sí, a mí me encanta. Por ejemplo, Silent Hill es uno de mis juegos de terror favoritos, así que.
1: Bueno, bien. Tania es eh, gamer, ¿no? No sé. Claro,
2: juego desde los 7 años, más o menos.
1: <risas> Tuviste Play. ¿Con qué empezaste y... a jugar?
2: Empecé a jugar con computadora. Ah, mira. O sea, de sí, temprano sí. sí, sí, sí.
1: ¿Y qué género de ya juegos hubo. te ocupaban más?
2: Empecé a jugar en sí eh, en computadora porque, bueno, mi papá había comprado computadora y él como que me fue metiendo de a poco en esto de los videojuegos. Empecé jugando juegos que le gustaban a él, como Call of Duty o Red Alert. <ríe> y después fui encontrando juegos que por ahí me gustaban más a mí con el tiempo.
0: Wow. ¿Y ¿Cuál es tu género favorito?
2: Mm, mi género favorito suelen ser los juegos de mundo abierto, en general Tipo eh, The Scrolls o The Witcher, me gustan mucho Pero también como que encuentro mucho el encanto en los videojuegos de terror, justamente
0: Mira, sos más de RPG entonces Sí Mira. ¿Vos Nico, te gustan los RPG? A mí me
1: gustan los RPG, sí, me gustan los, los juegos de terror también, los de acción, los de fútbol, lo que pinte. <ríe> a mí me a mí tiene que cautivar el, el título en sí. Después en, claro. al género no, la verdad que no, no le hago diferencias.
0: Che, antes que empecemos, pregunta para Kitten, la tirada de frente ya. ¿Escuchaste, uh -huh. ¿Escuchaste por lo menos un episodio de nuestro programa?
2: Sí, escuché. No, no completo, soy sincera, pero sí, sí he escuchado. Escuché bastante.
0: Ah, Bien, bien, bien. ¿Y qué tal?
2: Me, me gusta, me gustan lo, los temas que, que fueron tratando y cómo se fue desenvolviendo el programa. el programa Me pareció que es muy como didáctico, como muy, no sé, como muy ameno la, la charla que tienen.
0: Sí, Ay. creo que esa es la idea, Nico. Ahora, Félix, ¿cómo vas
1: a comprometer a la primera invitada de esa manera? O sea, está siendo un poco rudo.
0: Nah, como que, eh, Así como somos nosotros, se pregunta y, bueno, pasa.
1: Bueno, de hecho, acá... Eh, gracias a, a una de a una de los de las entregas de Silent Hill, se puede decir que Tania eligió su profesión.
2: Eso. Sí. Claro.
1: O sea, por favor, contalo, contalo porque todos lo quieren saber.
2: Bueno, eh, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología. Eh, justamente hice mi tesis de grado sobre videojuegos. Y también, bueno, tengo un posgrado en lo que es psicoanálisis de niños y adolescentes y actualmente estoy haciendo una diplomatura en lo que es ciberpsicología. Eh, no, básicamente, <ríe> sí. Básicamente eh, me empezó, me empecé a adentrar mucho más en el terreno de la psicología cuando tenía 14, 15 años, que fue cuando jugué Silent Hill 2. Y bueno, es un juego que, como se sabe, tiene mucho contenido psicológico. La forma en que se desenvuelve tanto la historia de, del protagonista, como eh, cómo se muestran los monstruos que aparecen, cómo se desenvuelve también la historia, tiene mucho contenido psicológico y mu mucho es, es bastante analizable, digamos, desde la psicología.
1: Claro. Sine Hill 2, titulazo, sí. Sí. juegazo. ¿Se puede sí, decir es que, que es el mejor de, de
0: la saga?
2: En mi opinión sí, es mi favorito.
0: Sí, yo concuerdo también.
1: ¿Por qué es el mejor para ustedes?
0: A mí me que están.
2: Ah, bueno, bueno. En mi opinión, eh, si bien uno cuando juega Silent Hill que empezás desde el primero, al menos eso fue en mi, en mi caso, es como que se te presenta en el primero una historia que tiene que ver más con quizás con un culto religioso, con, con toda otra perspectiva que es diferente a la que se presenta en Silent Hill 2, porque ahí va como una historia, si bien manteniendo todo el tema de Silent Hill como pueblo el culto, pero muy de fondo, es como que se presenta la historia del protagonista, James, que tiene es muy particular, digamos, y yo creo que eso es lo atractivo, cómo se va desenvolviendo hacia el final de la historia también. No sé si podemos contar spoilers y eso... Qué
1: buena pregunta. Eh, la verdad es que tratamos de evitarlos porque siempre estamos invitando a nuestros oyentes a que puedan eh, después probar los juegos que, que uno menciona. ¿no? Eh, quizás algunas cosas podemos dejarlas ahí picando, eh, pero hiciste una introducción muy clara de lo que es el Silent Hill 2, cuál es el personaje principal, y estaría bueno saber cuál es el conflicto del juego, ¿no? de la narrativa.
2: Bueno, Hola. principalmente el juego inicia con James recibiendo una carta de su supuesta esposa muerta. ¡Wow! La, claro, empieza fuerte. Eh, y la carta, ella le dice que lo está esperando en su lugar especial, que es Silent Hill, donde ellos habían tenido su luna de miel.
1: Ahora si jugaste Salen Hill 1 y después jugaste el 2 y, y lo está invitando al chabón a ir a donde fue Salen Hill 1, que es lo mismo, estamos todos locos. O sea, no vayas. igual
0: hey, bueno, yo no creo que el tipo sabía qué pasaba en Salen Hill.
2: Claro, claro, el chabón había ido de vacaciones con, con su esposa
1: y en ahora... su momento. Sane Hill tiene como no esa dualidad ¿no? de los mundos que tenés como dos especies de, de ambientes, ¿no? El ambiente normal, que ya de por sí es bastante tétrico, y el otro ambiente que te dan ganas de cerrar los ojos y apagar la consola o la compu. ¿Cómo es ese? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero me
0: pero me parece que en el segundo eh, no es como el, el mundo no cambia como el primero, me parece, si no estoy equivocado.
2: Claro, como que en el segundo, lo que hace es como tomar, digamos, la... Yo, yo lo interpreto de psicológicamente. O sea, toma contenido del inconsciente de James. Es decir, mm -hmm. toma todo lo que tiene que ver con sus deseos ocultos, con un montón de cosas que forman el contenido que uno no tiene registro eh, en su vida, o sea, diariamente. Uno no piensa, ay, esto es contenido de, del inconsciente. O sea, es algo que... Eh, ...permanece en la mente como prohibido... ...generalmente se filtra a través de los sueños... ...por ejemplo, o de diferentes actitudes... ...que uno puede llegar a tener...
0: ...por claro, ejemplo...
1: No ¿lo, ...los actos reflejos también son parte de eso...
2: ...podría ser... ...o también cuando nos equivocamos al hablar... ...muchas veces ahí hay contenido inconsciente también... ...por ejemplo, lo que se llaman los actos fallidos... Por ejemplo, estábamos hablando con alguien y nos equivocamos del nombre y decimos el nombre de otra persona. O nos equivocamos una palabra mínima. Eso también en, en psicología, sobre todo cuando uno, bueno, está, yo, yo hago consultorio, tengo pacientes, eso es analizable también en terapia, digamos. ¿Eh?
0: Mira, yo me palabra, no he vivido de palabras todo el tiempo. <risa> <risa> Lo tuyo
1: es diferente. Ahora, la pregunta que yo hago: ¿que Félix mata a sus compañeros de Backford también es un acto fallido? O se olvida que qué que, barba, que vos te olvidás que no tenés que matar a tu compañero. O sea, si querés que sigamos jugando, no, no sea malo, Félix.
0: Espero que... Ah, pobre
2: eh, Félix.
0: A mí me dicen, tenés que disparar lo que haya delante tuyo y, y no es mi culpa. Que aparezca gente de mi compañero delante mío.
1: Bajarte las 500 balas también.
0: Mm -hmm. Y es lo que debo. <risa>
1: Así que, Chao, lo, lo, te, perdón, ¿no? antes de, de, de no irnos tanto de, de la narrativa, lo más interesante de Silent Hill 2, entonces digamos que es la parte ¿no? de esto de, de que juega mucho con la psicología, ¿no? de que va transcurriendo la trama en base a, a todo lo que sucede en el inconsciente de James, que es el personaje principal.
2: Claro, igualmente el pueblo de Silent Hill yo creo que es como una metáfora a lo que sería un purgatorio. En el sentido de que no todos los personajes que están en el juego este, en Silent Hill 2 en este caso Ven Silent Hill de la misma forma Cada uno tiene una perspectiva diferente de cómo se ve Silent Hill Acorde a las problemáticas individuales de cada uno
0: Sí, es verdad está Creo que un, uno de los personajes secundarios que hay No me acuerdo bien si el nombre era Eddie o... Eddie, sí, Eddie Eddie era el nombre, sí ese también veía al pueblo de diferente manera.
2: Claro, o Ángela también.
0: No, Ángela también, sí. Ángela la nenita, ¿no? Oh, no, bueno, no Ángela la, la, es,
2: la, es la, de, la del
0: cuchillo. La, sí, sí, sí. sí <ríe> la del...
2: Claro, y de nenita, hecho, bueno, Laura, que es eh, sí, la nena, también... Ella no ve monstruos en Silent Hill. Sí. Por la inocencia que ella tiene.
0: Claro, nada, sí, para ella es un pueblo creo que... abandonado, ¿no? Claro. Creo que no había nadie. Ángela sí. es muy... Esa es... La, la, la mujer esa... la pasó feo.
2: Sí. Sí. La verdad es que tiene una historia bastante fuerte y creo que también... Eh, cómo fue desarrollando su personaje a lo largo de, de lo que nos presenta el juego es bastante interesante.
0: Sí. Este... No, está bueno. Y además a uh, Eddie... Ahora que lo, le hacían bullying, y bullying. Sí. Sí. eso lo trastornó bastante. Sí.
2: sí.
1: Ahora hay ¿Vos, algo... vos, vos, vos. Perdón que interrumpa, eh, hay algo muy curioso eh, en este juego, que a mí me pasó, no sé si les pasó también a ustedes o, o a los mismos oyentes, eh, encontrarse con ciertos pasillos en la parte de los departamentos o cuando está en el hospital que está todo como tan oscuro con, con tantos elementos de, 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 del gore quizás y raros que generan como un, una especie de ansiedad o un cierto terror en mi caso que, que es como que el corazón se te acelera de decir, uy, acá pasa algo, acá me voy a cagar todo y buscas como loco, un, como cambiar, entrar en una habitación y cambiar ese, ese lugar constantemente. Y recién es como que respiras. Es muy loco eso, ¿no, Tania? Sé cómo. cómo
2: Yo creo que es lo que. Justamente lo que hace juegos como Silent Hill, que tienen mucho eh, contenido de terror psicológico. Es justamente eso, el hecho de no saber, o sea, uno tiene miedo, uno tiene le da esta, esta sensación de ansiedad, de, de estar alerta, pero no sabe específicamente de dónde viene, porque el juego te lleva justamente a eso, está ambientado, para que uno tenga terror constante. Y recién en habitaciones donde uno tiene todo un poco más controlado, donde quizás son habitaciones más pequeñas, es donde uno puede permanecer más calmado.
0: Nada más la, la música ayuda bastante al ¿Sí? a, a terror. La verdad que San Hill tiene un, una música muy especial.
2: Sí, sí, sí.
1: Está, son autores japoneses, ¿no?
0: Hideo, Claro.
2: Koshu. No, aquí la llama me parece. Ajá.
0: Sí, ese sí. Ese está encargado de la música. Sí, sí, da
1: mucho más miedo la saga de Silent Hill, y bueno, incluso este juego que estamos hablando, el 2, que los de Resident Evil. Como que Resident Evil te pone un poco ahí al acecho, pero pero nada que ver, porque los escenarios son diferentes, quizás son escenarios reales, y todo esto es como algo que uno se la pasa tratando de descifrar, cuando aparecen esas especies de, de jefes o bichos raros que no sabes qué son y y, y, y tu mente necesita saber Qué es lo que está viendo Y trata de buscarle algún parecido a algo Y eso es re loco
2: Claro, eso es a mí lo que me llevó Bueno, cuando yo era adolescente Que jugué este juego También a investigar Sobre qué significaba cada, cada monstruo eh, Es decir la, l, El contenido atrás Más de, allá de lo que uno veía Qué significa la historia De cada personaje A qué viene ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué, se, por qué actúa de, también de esa, de esa manera?
0: Claro Nada más Te da un como una, ah, ¿Cómo se dice esto? como Te da a entender como que el pueblo Los llama a los diferentes personajes también Es algo del, El pueblo de una forma los atrae y, y los hace vivir Todas Esas, esas pesadillas digamos
2: Claro, sí
1: por ejemplo, encontrarte con un par de, de piernas como enemigo. Dos piernas, dos pares de piernas juntos, unidos como soldados. Qué loco. Ahora lo más loco, ¿no? Es esa especie de. de cosa que viene con un triángulo, pirámide en la cabeza. Algunos piensan que es el personaje principal. ¿Quién es?
2: Pyramid Head. Yo creo que acá podríamos aplicar, bueno, lo que en teoría freudiana se llama yo. Super yo y el ello. Les explico. El ello vendría a ser como todo lo instintivo. Y yo creo que eso es lo que representa un poco al comportamiento de Pyramid Head. Justamente. Pyramid Head es puro instinto. Fíjense si no como... Bueno, no, no voy a spoilear, ¿no? Pero en varias oportunidades eh, el trato, la conducta que tiene hacia otros monstruos bastante <ríe> sí. perturbadora.
0: Bastante sexual, digamos
2: Sí, justamente Mirá que Esa vendrá a representar fémis. Los deseos inconscientes de James También
0: Sí. Y la culpa también
2: uh
1: -huh. wow. Uh -huh. wow Bueno, esas son sí. cosas que uno va no Va como descubriendo A medida que va haciendo avances A lo largo del juego, que de hecho Es bastante difícil, ¿no? Hay partes que está todo como súper Oscuro, ¿no? no se puede ver nada Y y hay como cosas que salen de abajo de los autos rápidos, así que te pegas cada cagazo que... Lo sea, tenés que jugar de día, me parece.
2: <risa> yo lo jugaba de día. Sí, pero tenía 14 años.
1: <risa> no, yo también buena, lo jugaba sí. de día. Sí,
2: sí.
1: No, nunca mañana un juego así de noche, de esos... No, no, una locura.
0: Yo tampoco no, yo no quiero... A mí yo no tengo problema con los spoilers Porque es un juego viejo, pero...
2: Vamos claro, a aparte es un polear. juego bastante conocido dentro de la comunidad Es como que ya todos saben la historia
0: Sí, todo el mundo Pero si no queremos polear uh, Lo que sí voy a decir que el, Cuando llegas a leer la carta completa De la esposa de James Es bastante... A mí, por lo menos A mí me hizo lagrimear un poquito un poco No voy a mentir Porque es, sí. es bastante triste es bastante triste. Muy emotivo. Sí, sí,
1: sí. Sí, es una, una de las mejores narrativas de juegos de, de este género.
0: Sí. sí, sí. Pero, pero la, lo que sí, no es un spoiler, porque, digamos, te lo dice desde el principio, la, la, la mujer, digamos, murió de, de, de estaba enferma, la mujer estaba enferma. Tenía una enfermedad y los doctores no encontraron una cura. Y eso afecta mucho a, yo qué sé, en la vida real, digamos que eso puede afectar mucho la relación de pareja.
2: Claro, por, por la actitud que que María tenía. Claro. Porque ella es como que contaba en la misma carta que ella, al, al ante esta situación, eligió empezar a separar a todos sus seres queridos de ella.
0: Claro. Imagínate que en una situación así uno se siente asustado, frustrado y sabes que tú no, no te queda, digamos, vas a morir y, y es difícil manejar eso. Quiero creer, ¿no? Digamos, yo por suerte no estoy en esa situación. Pero creo que es, es difícil de, de controlarlo, es difícil de, de, de mantener a tus seres queridos junto a vos porque... No querés lastimarlo de ellos, y vos te sentís lastimado también porque ellos se lastiman. Entonces... Es, es difícil, creo que sí.
1: Sí, fuerte, ¿no? Sí, sí. Qué, qué loco. Y yo que trataba de buscar siempre una similitud en las narrativas del Silent Hill 1 al 2, pensando que estaba todo concatenado, que todo tenía que ver con todo, aunque eso en verdad sucede, creo que del 1 al 3 En el 3 ya, sí. ya aparece claro. La hija del protagonista del 1 ¿no? Que es, era Harry Mason era Y esa sí. era Sheryl, ¿no? Pero claro. en el 2 es como que es algo Totalmente Que bueno, después no sé qué pasa Si tiene alguna repercusión en el 4 el 2 El personaje del 4 ¿No es James? ¿El principal?
2: No, 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 no.
1: Nada que ver, entonces
0: No, el 4 ¿Sí? es Henry
2: Claro, lo que sí aparece en el 4 es el padre de James, justamente, que ah, si no me equivoco era, eh, digamos, el dueño o tipo portero de los sí, apartamentos donde vivía Henry.
0: Sí, era como el encargado, pero ¿eso claro. está confirmado que era el padre?
2: Sí, creo que sí.
0: Sé que tenía el mismo apellido, así que supongo que debe ser.
1: Y hablando de Silent Hill 4, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me dio mucho miedo ese juego. esos especies de, de, de almas flotadoras que iban así como fantasmas, que no les podían hacer nada. O sea, me traumé, me traumé, me traumó.
0: <risa> ah, no, no te voy a mentir, yo lo había empezado a jugar una vez, y llegaba a los fantasmas y como no, no sabía qué hacer. O sea que a, después más adelante agarras como unas espadas que, que las clavas ahí a los fantasmas y ya no se mueven, pero... En un momento no sabía sé qué es lo que tenía que hacer y me daba tanto miedo que lo, lo dejé jugar por un tiempo. Y después volví. Volví después y lo terminé, pero...
1: ¿Volviste de día?
0: Primera vez lo... ¿Cómo?
1: ¿Volviste de día? estaba ¿De noche volviste de día? <risa>
0: no, lo había dejado por varios meses o creo que un año. Lo dejé por la... No me acuerdo.
1: Y volviendo sí. al, un poco ¿no? al cngl Hill 2... Está en diferentes formatos, digamos, si fue lanzado para PlayStation 2, pero se puede encontrar para PC.
2: Creo que lo que se puede encontrar para PC, si no estoy equivocada, es la versión remasterizada, muy entre comillas. Porque la realidad es que lo que pasó con ese juego particularmente es que eh, Konami borró varios de... de borró al, al lanzar el juego principal, digamos, la primera vez. Luego borró bastante contenido, por lo cual los programadores tuvieron que volver a realizarlo. Y no quedó igual a como era antes. De hecho, muchas partes perdieron calidad en vez de ganar calidad.
0: Sí, además tuvieron, tenían diferentes actores interpretando las voces también.
2: Claro, porque los actores originales, creo que por cuestiones eh, económicas, no sé bien qué tema, no quisieron prestar nuevamente la voz.
0: Por eso a la gente mucho no, no, no les gusta el, el remaster, supongo que
1: dicen. Bueno, de hecho conozco gente que de hecho va en busca de una cierta consola para poder jugar el título de la manera más original posible. En este caso estamos hablando de una especie de exclusividad de la PlayStation 2 para, para ese título, ¿no?
2: Claro, de hecho oh. mucha gente que quiere empezar a, a meterse en la saga empieza por Silent Hill Homecoming. Y digamos que es un juego un poco polémico, cuestionable. Porque también no, no fue diseñado, o sea, no fue desarrollado por el team original, Team Silent, que fue quien desarrolló los cuatro primeros juegos.
1: Claro. Después hay otro que se llama, creo que Shattered Memories, que es como que va recorriendo lo que pasa en el uno desde otra perspectiva. Y. Claro. Y es un juego que no, no tiene mucha acción en sí, sino es más de.
2: Claro, tenés que huir, porque ahí no tenés, eh, no tenés como en los demás juegos, la posibilidad de defenderte. Yo creo que eso también es lo que hace interesante a Silent Hill muchas veces, o, o juegos quizás como Resident Evil también, que vos tenés que decidir si huir o enfrentar eso. Eso que, te está, que se te presentan los monstruos, por ejemplo. Muchas veces uno puede sortear esos obstáculos y seguir corriendo.
1: Y yo creo que cuando lo jugamos la primera vez, cuando éramos chicos, corríamos para todos lados todo el tiempo. <risa>
2: sí.
0: no, además tenía que tener cuidado con las balas de la pistola, pues se te acaban rápido. Ahora,
2: sí, ¿qué, qué las horas.
1: O la radio esa, ¿no? No sé si está en otro juego o solamente en el 1. No sé si se acuerdan los que lo jugaron. Eh, es Esa estática que generaba la radio cuando uno cuando se acercaba a una especie de zombie. M una locura. Era como generar una, una, una ansiedad ahí. Un poco volviendo a lo que habías estado hablando antes, Tania
2: Claro, eh, ¿de dónde viene?
1: ¿De dónde viene? ¿Qué viene? ¿Qué me va a hacer? Y, y era tanta la incertidumbre que a veces te aparecía eso Frente a ciertos peligros de los cuales no podías hacer nada más que escapar O, o capaz no te hacía nada Ese peligro era, era, era la presencia de algo que no podía hacerte daño
2: por claro, tipos. yo recuerdo, por ejemplo, en Silent Hill 1, había una especie de sombras en la escuela que no o sea, no te hacían daño, pero la radio te sonaba igual, entonces vos decías, ¿de dónde viene? ¿Qué hago?
1: Claro, porque no podías saber de qué lado venía y decías, no, esta sombra no me hace nada, no es, y otra cosa que me está queriendo agarrar de atrás y estaba todo claro, el sí. tiempo girando, 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 ¿no? Y... La locura.
2: Claro, si todo me hace daño, ¿por qué esto no me hace daño también?
1: <risas> sí, sí, el Silent Hill 1 la verdad que es súper recomendable también. Es otro tipo de, de juego respecto al 2. Por, mejor dicho, otro tipo de narrativa y súper interesante también, ¿no? Como se va dando toda esta historia de la dualidad. de la, de, Digamos, no sé si es antagonista, ¿no? Pero... Hay tantas cosas para, para poder charlar que, bueno, pueden levantar el spoil. Eh, vamos a atrevernos igualmente a, a hacer un pequeño spoil del 2, puntualmente. Eh, una parte, que me digan ustedes dos la parte que más les copó y la parte donde más asustaron. Si se acuerdan, ¿no?
0: Okay. ¿La parte que más me copó y la que la que más me asustó? Sí. Ok. Bueno, uh, a mí la que más me copó fue la, una parte donde James eh, se encuentra con María, que María está en la, encerrada en una... Es como un tipo de celda, digamos. Y, bueno, para lo que no sé, porque no hablamos de María, hablamos... De, la esposa de, de James se llama Mary. Claro. Y cuando James va al, San, al pueblo de Sunny Hill se encuentra con una mujer que es exact, se, se ve exactamente igual que su esposa. Digamos, se viste un poco más provocativa y tiene un corte de pelo diferente, pero el nombre es María. Ya, bueno, tampoco se mostró mucho con el nombre, ¿no? <risa> <risa> pero supuestamente no es la esposa de él. Digamos. Y en, una parte del juego se, ellos dos se pierden y James la encuentra a María en la celda, en una celda. Y es muy copado porque vos podés notar como ella juega psicológicamente con James. Lo, lo, lo trata no sé bien cómo explicarlo porque es como que lo, lo trata de confundir, lo trata de hacer creer que es la esposa, pero al mismo tiempo no es. Es, es bastante raro, pero es muy copado Esa escena No sé si
2: a Tania Qué le pareció eso Claro, también es mi favorita Y de hecho eh, María lo va sí, María Intenta como darle datos Que solo Mary sabe Y ahí es claro. donde James se confunde Y después ella le dice Yo soy Lo que vos querés que yo sea Claro porque eso tiene que ver con el inconsciente de James Con los deseos ocultos que él tiene Y también sobre su sexualidad frustrada
1: bueno. Wow, qué profundo. Sí. Y la parte que más les asustó del juego
0: uh, uf.
1: ¿Qué Tanto. El juego. A mí la prisión ah.
2: Toda la parte de la prisión Que es, serían los casi últimos niveles Me asustó bastante Sí, 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 porque es como se torna muy laberíntico por partes y tiene un diseño que por partes no te deja ver qué, qué viene, porque justamente es como un laberinto.
0: Claro.
2: Me a Esa, parte... ¿Es sí, no, encima Esa es...
0: parte que está en el subterráneo, ¿no? Claro. Sí.
2: Eh, no, cuando no. Ya, cuando ya pasas de la sociedad histórica, ahí ya viene la parte de la prisión. Claro, sí, sí. que justamente es cuando James tiene que descender y descender porque eso, se tira por
1: agujeros. Eso, eso vas como cayendo claro. más para abajo. ¿Dónde te estás metiendo, amigo? Salí de ahí.
2: Claro, yo creo que es como una metáfora también a ir más profundo en el inconsciente de James para que él también pueda, eh, digamos, hacerse cargo de la verdad, digamos, que claro. después lo vemos en el final, ¿no?
0: Sí.
1: A mí hay una parte que me asusta mucho. En verdad, dos. Me da el lujo en vez de decir una que me gustó, digo dos que me dieron miedo. Una es una habitación que aparece en un momento que es toda oscura y se, y se escuchan como ruido, un ruido de un animal salvaje o algo raro y el tema es que uno no lo puede encontrar. Es una habitación muy particular, no la voy a spoilear mucho. Y el otro, el otro que me asustó mucho y que es un momento clave ...que da muchas, muchas eh, inquietudes... ...es la primera parte del juego... ...cuando James se mira en el espejo... ...bueno... dejo esos puntos suspensivos... ¿no?
2: Eh... ...justamente después... Eh, ...se le pusieron... ...o sea, hace muy poco... ...no sé exactamente cuánto... ...pero le pusieron filtros a, ese, a esa parte... ...en la que James se mira al espejo... ...y se revela que en realidad... ...James está viendo al jugador... No se está viendo a sí mismo Eso es muy perturbador
0: ah, Interesante eso
2: wow. Mira wow.
0: Sí, sí, sí.
1: No, no, no. Basta con, con Darse cuenta de ciertas cuestiones que, que De la narrativa del juego Que tiene un misterio Increíble un, Una elaboración Una complejidad en la trama Está todo tan bien logrado, ¿no? Más allá de la jugabilidad del juego, que está buenísimo y los escenarios están bárbaros, las ambientaciones, el sonido, es todo tan copado que, nada, sumarle una, una narrativa tan extremadamente copada hace que sea uno de los mejores juegos, creo yo, del género, ¿no?
2: Sí. Una obra maestra.
0: Sí, por supuesto. ¿Ustedes jugaron la, la parte de, de María? Que puedes a María.
2: Nacía de un deseo, sí.
1: Sí,
0: sí, sí me acuerdo esa... de algo. Es, esa está medio confundido con eso, ¿no? Porque lo jugué me acuerdo de lo jugué hace un montón. Pero no... Porque yo empiezo, ella empieza de una forma y al final no sé si... termina poseída o qué onda, no, no. Esa parte me confundió bastante a mí.
2: Yo creo que es confusa porque ella también... Ella despierta ahí en el club de, de striptease Donde ella trabajaba Pero no recuerda nada antes de eso sí. Yo creo que porque justamente El pueblo la creó con la llegada de James al pueblo O sea, es una creación de James
0: Sí Sí, pero... Bah, sí, eso, eso concuerdo Pero después Yo sé que hay una parte que se trata de ayudar a, a un tipo que supuestamente es una persona... En una habitación Y cuando abre la habitación No hay nadie ahí
2: claro pero, sí. pero es
0: como que ella No sé si No quiero decir como que termina poseída Pero es como que algo le entra a ella Me parece
2: Claro, y justamente después, después de ese momento Es donde ella se encuentra eh, Con James, digamos
0: Claro, sí, sí, sí
1: Ahora ¿Cuánto Cuánto contenido psicológico ¿no? que tiene el juego y, y volviendo un poco ¿no? a esto de, de que fue como eh, el origen ¿no? de, de tus ganas de, de estudiar psicología, Tania eh, Después vos seguiste indag indagando o quizás trabajando sobre ciertas cuestiones Que tienen que ver con la psicología y los videojuegos
2: Sí, de hecho, bueno, como comentaba antes, eh, yo realicé mi tesis para graduarme, mi tesis de grado, eh, con una temática de videojuegos. Eh, el tema era agresividad e impulsividad en usuarios de videojuegos online. Y lo que yo quería demostrar, eh, o sea, mi hipótesis, era que tanto las personas normales, o sea, que no juegan videojuegos, ningún tipo de videojuegos, como aquellas personas normales, o sea, que con ninguna patología estábamos hablando, ¿eh? aquellas personas normales que sí juegan videojuegos diariamente, eh, si sí hay diferencias entre lo que sería la agresividad y la impulsividad de estas personas. Y mi hipótesis era que no. Y bueno, ahí, ahí hice un estudio, eh, gracias también a la ayuda de participantes de un grupo de Facebook de Overwatch, eh, mm. <ríe> y de muchas otras personas, eh, bueno, tomé una batería de test y en conclusión, eh, sacando estadísticas y etcétera eh, justamente eh, no hay diferenciación. Y a través de la sí. investigación que hice, eh, lo que tendría que ver con eh, agresividad e impulsividad era cómo la persona... O sea, sacando que tenga alguna patología de an anterior, alguna patología de base, es cómo la persona se toma el videojuego. Si lo toma como una realidad, como una fantasía, como algo que solo se produce en el videojuego. Porque también eh, había muchas investigaciones que decían que, si bien las personas eh, pueden llegar a incrementar su agresividad, se produce solo en el momento que están jugando. O sea, más allá de. O sea, terminamos de jugar y no persiste eso. Y eso es muy interesante también.
0: Mira.
1: Sí, ¿no? Ahora, qué común es ver eh, al famoso
0: Rage.
2: Claro, Rage todos 1. nos enojamos jugando videojuegos. Es algo normal. <risa> sí,
0: sí. Pero también se me hace que... Como están detrás de una, de una computadora o una consola o lo que sea... Y, y no los pueden ver, no saben quién es... Se les hace más fácil... Sea agresivos.
2: Claro, yo, yo creo digo. que también lo que produce todo el tema de la, la tecnología y cómo nos relacionamos con otras personas mediante la tecnología es justamente este sentimiento de despersonalización también. De no percibir al otro como una persona y también como apagar un poco el botón de la moralidad que tiene uno en el día a día, digamos. Claro.
1: Ahora hay como dos grupos de personas quizás. Los que dicen que jugar videojuegos te trae eh, te trae problemas a la larga. Y los que dicen que jugar videojuegos agiliza la mente y, y favorece mucho ciertas cuestiones. Que te desestresa y demás. ¿Qué opinas vos de esto?
2: Yo creo que los videojuegos eh, han alcanzado tal punto de desarrollo que incluso pueden... Eh, Digamos, ayudar a un montón de, de personas con patologías. O, al menos, hacer que esas personas también se sientan identificadas. Porque si nos trasladamos a las historias de los videojuegos desde hace mucho tiempo... Por ejemplo, los manicomios antes se, se presentaban como lugares muy hostiles, sombríos... Y cosas así. O sea, estamos hablando de salud mental. En cambio, hoy en día quizás hasta hay personajes con problemas de salud mental. Como, por ejemplo... Kate de Life is Strange, o por ejemplo hay videojuegos que, eh, cuyo contenido principal, cuya historia principal tiene que ver con temas de salud mental, como Hellblade o Grease, como también Night in the Woods. También. Me parece que eso es una genialidad, cómo eh, los desarrolladores han podido eh, plasmar eh, la salud mental a través de videojuegos y que no sea de una forma despectiva como quizás lo era antes.
0: A mí... La, 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 dijiste Hellblade y ya se me prendió la lamparita. Porque ese es uno de mis favoritos también.
2: A mí también me gusta mucho Hellblade. <risas> sí.
0: Hellblade es muy bueno. ¿Vos lo jugaste, Nico, Nico?
1: No,
2: no. Yo, de hecho, jugué
1: un juego que era... Que narraba la vida de un psicólogo. Que estaba como encerrado en una casa y tenía que ir... Eh, Viendo ciertas cuestiones creo Que se llama The Therapist o algo así Después lo, lo voy a, se los voy a pasar eh, Me parece muy interesante Bastante complejo de jugar Y, y sí, es como que el, el, el personaje principal tiene Está como en medio de una ruptura amorosa Con su mujer Y todo eso mm -hmm. repercute en el, en el chico Entonces depende no, de las decisiones Que va tomando este personaje Cómo se va desarrollando la historia y cada pensamiento está analizado en base a psicología eh, la verdad es que bueno, yo no entiendo casi nada de eso no, quizás llegó un momento en que no lo estaba pudiendo seguir o quizás no le estaba sacando un buen partido al <ríe> buen jugo, digamos, al, al juego por eso lo dejé medio ahí en standby pero no me acuerdo en este momento era un juego indie, eso sí me acuerdo pero ya claro. me comentan ustedes, son ya juegos de, de renombre que sí los escuché, más allá de que no los, no los probé, pero, pero nada, son, son juegos hitos. Sí, sí, como Life is Strange. Muy, muy copados. Ahora, cuánto. cuánto contenido, ¿no? que puede llegar a tener una narrativa, eh, mismo los personajes. Eh, nada, no sé ¿qué, ¿Qué pensás vos, por ejemplo de, Tania, de, de la realidad virtual? ¿Qué opinas Sobre, sobre Incursionar En esto tan nuevo Que hace que si uno ya de por sí Con una tele grande Y con una narrativa tan copada como el Salingil 2 Te metas adentro de, de, Del juego ¿Qué podría pasar si nos ponemos Esos lentes locos y estar ahí no más adentro todavía, en un, no sé, en un Silent Hill 5, creado por el mismo el, la misma compañía o, o equipo que trabajó en los Silent Hill de 1 al 4. Nos podríamos dar varios golpes contra la pared, con, por romper la tele seguro, porque es así, pero ¿qué efecto crees que nos podría producir incursionar con, con la realidad virtual?
2: Bueno, yo creo que todo el tema de la realidad virtual aún está bastante en pañales y siento que es como que hay que hacer mucha investigación al respecto. De hecho, se me venía también a la cabeza todo esto del metaverso, que, que están está como en, en auge, eh, o por ahí algunos eh, tipos juegos de chat virtual, pero que también tienes realidad virtual. Y me parece que lo importante tanto con esos esos juegos o bueno el metaverso todo eso como con los videojuegos de realidad virtual es importante cómo uno se lo va a tomar como la realidad o como un juego y creo que también eso va a colación de lo que yo trataba en mi tesis porque yo creo que uno tiene que tener un, una una diferenciación entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía o bueno, en este caso los videojuegos, para que eso no se convierta en algo traumático también. Porque si estamos jugando un videojuego de terror y vemos a alguien morir con los lentes de ahí de realidad virtual, y puede llegar a ser un poco chocante, digamos, quizás hasta traumático.
1: Aún vos sabiendo que estás participando de un juego que es ficción, pero vos estás tan sí. metido ahí adentro que es como que... aguantás a ver lo que flashea tu mente?
2: Claro, es, ¿no? yo creo que uno debería plantearse cómo me voy a tomar eso Porque también, bueno, hay películas que uno la ve y parece ver, de verdad O sea, yo por ejemplo me pongo a ver uno de los Avengers y a mí me parece verdad todo eso eh, Cuando sí, estoy sí. viendo la película Después que me desenchufo la película digo uh, qué buena película la de los Avengers, pero no creo que exista en la realidad ¿Me explico?
1: Claro Sí, sí, sí
0: uno que estaría bueno probar en realidad virtual sería el Resident Evil 7. El 7.
2: Uh, ¡Qué miedo!
0: No, 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 no. sí. Este tiene soporte de realidad virtual. Nunca lo jugué en realidad virtual, pero estaría bueno probar.
1: <risa> Nunca lo jugué ni lo jugaría. ¡Qué loco! ¡Qué loco, no! ¡Qué, qué zarpado! Así que, volviendo un poco no a, a vos como gamer, Tania, ¿no? que ya nos contaste que desde muy temprana edad estás ahí siempre en, en, en los videojuegos. Actualmente, ¿tenés alguna preferencia de videojuegos online? ¿Fuiste, bueno, sos jugadora de Overwatch, sos jugadora de Dead sí. by Daylight, participaste en muchos eh, streamings ¿no? que han hecho eh, así amigos que te que tenés que que están en Twitch eh, qué tal la experiencia
2: eh, bueno a mí me gustan mucho los los videojuegos en los que tengo la posibilidad de tener interacción con otros amigos o también esto de lo cooperativo no como quizás son Dead by Daylight Overwatch o bueno también juego League of Legends eventualmente me parece que eso también, está bueno el tema de que los videojuegos posibiliten y sean un medio para también socializar con otras personas y conocer otras personas. Me parece que eso es, está muy bueno.
1: Sí, es excelente, la verdad. Es una de las cosas, una de las grandes grandes ventajas que tiene, ¿no? Sobre todo en pandemia, por ejemplo, era algo de poder seguir compartiendo con amigos, eh, ¿Alguna actividad desde el lugar?
2: Claro, de sostener espacios, espacios de socialización con otras personas. Porque en pandemia estábamos todos encerrados, solos o con los familiares, y no había otra porque no se podía salir. Pero, por ejemplo, yo tenía una paciente adolescente que me contaba que ella en la pandemia, eh, gracias a los videojuegos, se podía reunir con, con sus amigas. Por ejemplo, jugaban al pool, as, habían bajado todos un videojuego de pool y jugaban al pool juntas. Y es, me parece una genialidad eso. No, sí, está bueno. sí.
1: Vos, Tania, tenías que haberle pasado a Silent Hill 2. Jugate este que vas a ver que no dormís más.
0: <risa> Pero hablando de eso, de, de juegos online, si no, yo creo que Nico y yo nos mantenemos más en contacto ahora gracias al for blood nos pasamos jugando casi toda la semana, por lo menos una vez a la semana estamos jugando. Ahí va, ahí va. Y gracias a eso también eh, empezamos a hacer el podcast también, por el, por el contacto que estamos manteniendo ahora.
1: Y para recordar un poco, ¿no? El idioma español, porque Félix dice que se lo está olvidando, o sea, se fue hace no sé cuántos años, pero ya flashea que se olvida el idioma, que el español ah, se olvida no a veces a le, se le patinan las Rs A veces está tirando una R media Casi <ríe> americana
0: no, es que A veces Me olvido las palabras No me olvido las palabras en español Las en inglés pero no me las acuerdo en español a veces Y Me mata eso Digo, digo la puta madre, cómo no me acuerdo
1: Y tenemos pero espectadores sí. que no solo Son hispanohablantes Así que estaría bueno Si se copan y les parece hacer una recomendación del Silent Hill de la saga o del Silent Hill 2 en inglés. Ustedes dos que son muy sabiondos al respecto.
2: Así. Alguien <risa> <risa> <Porque> empiece Félix. <risa>
0: no, pero qué tipo de recomendación, cómo, cómo... Y, y,
1: invitar a los espectadores eh, de no hispanohablantes a que puedan descargarse el remaster el Silent Hill 2, o que vayan y se compren una Play 2, que seguro si abren el mercado libre de su país van a encontrar que está super cara, seguramente porque, bueno, todo se va haciendo más caro y porque son cosas de colección. Así que, libre.
0: Bueno, a ver qué saco de qué saco ahí. Pero este. Alright, guys. Ya yeah, to play freaking Silent Hill 2. ¿Alright? I don't know what you need to do. You go buy a PlayStation 2, or maybe you, have, you have wait on the new PlayStation Plus extra subscription service coming up next month. Maybe they have the Silent Hill games there. I don't know. But yeah, it's, I love that game. That's one of my favorite games. So yeah, go play it. Shit. Okay, just <laughs> that.
2: ¿Panía? Bueno, ahora
1: Nico No, yo la verdad que no entendí sé nada Para mí que, que Félix estaba pidiéndole plata a los oyentes Que le decía que no, no. Poneme mi tarjeta, depositame Acepto cripto Y no sé qué
0: ah, Si quieren hacer eso también, pero no, no
1: <risa> Hay uno que siempre pregunta Si aceptas patacones, Félix
0: ah. Y yo la verdad que pata, pata, patacones Acá no puedo hacer nada, así que no que ¿Lo te vos
1: lo puedes y... Lo podés poner en un cuadrito, capaz.
0: Eso sí, estaría, ¿no?
1: Y, y, y vos, Tania, ¿cómo le dirías a los oyentes no hispanohablantes Creo que jueguen a Silent Hill 2?
2: Bueno, yo voy a ir cortita. <risa> eh, please play Silent Hill 2 because it's just a masterpiece. <risa> wow. Wow. Así. Muy, muy bien, bueno, muy bien. Muy,
1: muy puntual, bien. muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Imagínate que yo, mira.
1: La verdad que sí, Feli. Además más mejor sí. porque no, no pido dinero, me parece ahí.
0: Ah, pues así. Igual Nicolás, dale, vos sabés inglés. Vamos
1: a Let's play Silent Hill 2. Ok.
0: <risos> Gracias. Ok.
1: Y e, e ahora voy oh, a hablar bueno. para todos los brasileiros. vocês tienen que jugar este juego ahí, o Silent Hill 2. Es muy bom cara. Es bom para caralho. você tienen que jugar, pode, pode jugar, pueden comprar PlayStation 2. Puede jogar allí o puedes pesquisar y descargar el remaster. No sé cómo se dice ni en portugués. Pero es un juego muy mesmo ten que probar. Y bueno, ya vamos llegando al, al final de nuestro episodio. La verdad, eh, Tania, muchísimas gracias por haber participado tan activamente y haber traído estos contenidos y de hecho los temas relacionados con la psicología que son súper interesantes y hacen parte a cada videojuego más allá de que estuvimos hablando de los de los survivor horror o horror como pronuncie Félix cómo es más allá de todos los géneros de videojuegos tienen no algo que impacta en diferente forma y bueno nada más que agradecerte
2: Gracias por haberme invitado, la verdad es que ha sido un placer y nada, me gustó mucho la charla que hemos tenido. Gracias.
0: No, gracias por venir, Tania, y gracias por educarnos también, lo que sí. es psicología.
2: Cuando quieran, cuando quieran.
1: Oh, Súper interesante, la verdad, Feli, que me quedé maquinando ahí. Vieron unas una ganas de jugar de nuevo al CN Hill 2. Yo creo que en cualquier momento, en algún feriado, que, que ya seguramente allá no tengas que acá, sí como hoy que es 25 de mayo, lo hago público. <risa> eh, está ideal para jugarlo. No sé cuántas horas me llevará, pero, pero está bueno para una maratón, ¿no? De día, obviamente.
0: Sí, de día. Ah, no seas cagón, juego de noche. <risa> como se juega, carajo.
1: Bueno, como decimos siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue el cuarto episodio de Mapaches, los Mapaches Filosóficos. deseamos que tengan un lindo día, tarde, noche. Y los esperamos en el próximo episodio. ¡Chau!